0: Moin und herzlich willkommen zum Mansley Heinemann. Äh, nachdem ich gestern den ganzen Tag damit verbracht habe, für den Newsletter zu werben vom ähm, Pip Klöckner, von den Doppelgängern, und jetzt ja schon über 300 Abonnenten dort äh, erreicht habe, habe ich mit Florian Heinemann im Podcast besprochen, ob wir nicht auch einen Newsletter machen sollten. Und äh, viel wichtiger, äh, meine aktuellen Erfahrungen mit dem... Mit Temu haben wir diskutiert, es gibt neue Zahlen dazu, wir haben besprochen, ob TikTok-Shop tatsächlich eine Alternative sein wird in 2024 in Europa und ob, ähm, ob die Temu, Shein und den anderen Anbietern wirklich gefährlich werden ähm, können. Dann haben wir nochmal eruiert, woran Farfetch eigentlich gescheitert ist, die sind ja kurz vor Weihnachten nochmal in einem Notverkauf an Kupang gegangen für 500 Millionen Dollar, nachdem sie vor kurzer Zeit, vor zwei Jahren noch über 20 Milliarden Dollar an der Börse wert waren. Also da ein bisschen Learnings von Florian und mir und noch ein paar andere Themen haben wir links und rechts besprochen. Ich glaube, es ist eine unterhaltsame Sendung geworden und ich freue mich auf euer Feedback zum Thema Newsletter und noch ein paar andere Themen, die wir noch angesprochen haben. Da brauchen wir auch euer Feedback. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Florian, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Manzli Heinemann in 2024 unserer x Ausgabe. Ich habe noch nicht nachgezählt. Vielleicht sollten wir die Manzli Heinemanns auch äh, durchnummerieren. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, ganz, äh, ganz gut eigentlich und okay. äh, der Normalbetrieb läuft wieder.
0: Ja, ne. was, was für Vorsätze macht man sich denn als erfolgreicher Investor? Äh, Vor, Vorsatz, Vorsatz heißt es, oder? Ja. Vorsätze ja, fürs, fürs neue Jahr. Investmentvorsätze, weniger investieren, nur in profitable Businesses investieren. Was, was ist jetzt dazu gekommen?
1: Das mit dem nur profitable, nur, nur erfolgreiche Businesses profitieren, das äh, investieren. Das ist ein bisschen schwierig als Early-Stage-Investor, leider. Ähm, das äh, lässt sich, glaube ich, nicht ganz realisieren. Nee, wir haben eher so privat als Familie uns ein paar Vorsätze gegeben. Okay. Ähm, und bei Project A haben wir uns natürlich auch ein paar Vorsätze gegeben, aber die kann ich jetzt hier natürlich nicht
0: teilen. Dann Noch erfolgreicher werden. Aber ja. es ist einfach, es ist, die Luft ist halt so dünn, so ganz, ganz oben auf dem Podium. Das ist halt schwierig. <lacht> ja. Schön wäre es. Nein, wir müssen einfach
1: schauen, dass das das letzte Jahr war ja nicht so einfach in der Venture-Szene. Ja. Und sozusagen, wir hoffen natürlich, dass das dieses Jahr jetzt wieder besser besser wird, weil es schon ja recht recht anstrengend war, glaube ich, für, für viele Gründer und natürlich auch dann auch die Investoren, insbesondere natürlich die Gründer, ähm, äh, das irgendwie äh, gut gut zu überstehen. Äh, und man kann ja immer noch nur so auf Sicht fahren. Das ist irgendwie so eine blöde Situation, finde ich, wenn man, wenn man einfach wenig Visibilität hat, wie es dann wirklich äh, sein wird insgesamt. Ähm, aber gut, das kann man auch sicherlich nicht ändern, äh, sondern kann man nur sozusagen als gegeben akzeptieren. Und ja, äh, deswegen tue ich mich auch sehr schwer mit irgendwelchen Vorsätzen. Ähm, da, weil es einfach zu, zu unsicher ist, würde ich sagen. Hm. Ähm, und zu unklar, wie so die Rahmenbedingungen sind. Ja, Aber wie gesagt, wir sind guter Dinge. Muss Man man muss ja als, als Early Stage Investor Berufsoptimist sein, sonst kann man diesen Job, glaube ich, nicht machen, ohne, ohne
0: mental Schaden zu nehmen. Ja. Ja, stimmt, die, die pessimistische Perspektive hier im Podcast nehme ich ja auch in der Regel Einer Da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben ein paar <lacht> sozusagen Fälle, wo auch Pessimismus angebracht ist oder angebracht war. Ähm, bei, bei uns gab es einen guten Vorsatz. Mein, mein Sohn kam vor Weihnachten auf mich zu, der ist ja 13., und meinte, er, er würde gerne einen ETF-Sparplan machen. Habe ich gedacht, wo oh. oh, hat er denn darüber mal ähm, gehört? Er hört sich natürlich diverse Podcasts an, auch sowas wie festen Flauschig, aber irgendwo hat er es offensichtlich mal gehört, finde ich eine sehr moderne Einstellung. Habe ich sehr gedacht, gut. cool. Geile Idee, dann kann er von seinen ähm, 30 Euro im Monat, die er als Taschengeld bekommen, kann er vielleicht die Hälfte in den Sparplan anlegen, dann verdopple ich das, äh, sozusagen, äh, und ähm, ich glaube 25 Euro im Monat, sagen wir mal so, so minimal, ja, die, die Minimalanlage. So. Und dann beginnt für mich die sozusagen harte, äh, die harte Journey der, der Custom Experience. Wie macht man in ein Junior-Depot? Ne? Mm. Bei unserer Hausbank geht das nicht. Dann ich, ähm, wollte ich das erst in diesem Oscar-Depot äh, machen. Ähm, das gehört äh, sozusagen auch einer, einer, einem bekannten ähm, Fintech aus Berlin. Und äh, um da aber so ein Junior-Depot abzuschließen, muss man mit drei verschiedenen Entitäten Verträge abschließen. Also man muss nicht nur sehr, sehr ausführliche Dokumentation bereitstellen und diesen dieses ganze Identverfahren machen, sondern man hat ein, man hat quasi ein sehr, sehr großen Vertragskonvolut dann mit drei Entitäten. Da habe ich gesagt, okay, dann richte ich mich da an eine traditionelle Direktbank, in der ich auch angefangen habe, in meinem Depot vor, I don't know, 30 Jahren und das ist die Comdirect Bank in Quickborn mhm. habe ich auch das war auch mein erster Arbeitgeber tatsächlich als als genau und da habe ich natürlich gute Verbindungen zu und habe ich gedacht probiere ich das nochmal, diesen diesen Prozess durch zu durchlaufen das war dort deutlich einfacher da muss man natürlich auch dieses Identverfahren machen und verschiedene Ausweise ähm, einreichen da habe ich erstmal lange nichts gehört und dann habe ich jetzt ähm, äh, dann dann war aber dann habe ich eine Rückmeldung bekommen dass ich in irgendeiner Unterlage den Geburtsort meiner Frau falsch eingetragen habe das konnte sie dann aber in einem ähm, echten Postidentverfahren einer Postfiliale richtigstellen wieder drei Wochen lang nichts gehört. Dann habe ich gedacht, okay, dann frage ich doch mal nach oder versuche auch mal die E-Mail zu antworten, die ich zu bekommen habe. Dann habe ich auf die E-Mail geschrieben und habe eine automatische Rückantwort bekommen, dass Rückfragen zu ähm, sozusagen Kontenangelegenheiten, die Pöröffnung, werden nicht beantwortet. Gut, dann richte ich mich in das Kontaktformular, habe ich gestern geschrieben. Und äh, gestern, keine Ahnung, gestern um sieben abends, äh, wie läuft denn das hier eigentlich? Was müssen wir noch tun? Wann kann ich das Depot öffnen? ruft mich um 21.46 Uhr, ich habe per Rückmeldung, per E-Mail gebeten, aber ruft mich dann jemand an, wo er auch immer die Nummer hatte, von da kommt direkt meint, ja, also ich habe mir das mal angeschaut, ähm, man muss die Geburtsurkunde des Kindes im Original einsenden. Sonst geht es nicht. Da ich, das kann doch gar nicht sein. Also was, wie hat sich das denn ausgedacht? Äh, kommt von der BaFin tatsächlich. ist kein, keine Idee der kommt Direktbank. Da will wahrscheinlich die BaFin fialisierte Banken unterstützen. Und äh, man kommt nicht weiter in dem Prozess, wenn man nicht die Geburtsurkunde im Original zur Comdirect Bank äh, schickt. Habe ich natürlich geweigert. Äh, und habe jetzt eine Anfrage laufen, ob ich das nicht in einer der Fahrten, die ich zum Hamburger Flughafen mache, da könnte ich ja kurz abbiegen, zur Comdirect Bank Quickborn irgendwie Aussendigen kann. Und jetzt sitze ich hier seit ungefähr äh, acht Wochen und bin ich in der Lage, als sozusagen digital affiner Mensch so ein Junior-Depot äh, zu, äh, zu eröffnen. Weder bei der ComDirect noch bei einer der modernen äh, Fintech-Banken. Und meine Frage an dich ist: ähm, Bin ich dazu. Vorsichtig, sollte ich nicht doch so ein modernes Fintech-ETF-Sparplan-Ding äh, äh, nehmen? Habe ich da vielleicht die falsche Bank? Muss ich mich doch an eine fialisierte Bank wenden, wo ich dann mit meinem Sohn Hand in Hand in die Fiale laufen kann, um dann die Ausweise verifizieren äh, äh, zu lassen? Äh, wie machst du das denn? Also Ich bin auf jeden ich, Fall, ich, äh, ich auf jeden wir Fall haben nicht abgesprochen. Enttäuscht. Ich, ja.
1: ich habe lustigerweise äh, sozusagen äh, ein ein Konto, für die drei, äh, für die für, für vier, für die vier hm. Kinder ähm, äh, und auch ein Depot äh, bei, bei der Comdirect. Aber das, das hast war, du
0: wahrscheinlich schon eröffnet vor Juni 23, seitdem geht nämlich äh, sozusagen die neue Richtlinie. Äh, das habe ich damals
1: eröffnet und das ging eigentlich ganz gut und ich würde es natürlich gerne bei, bei Trade Republic machen, die haben aber bislang noch kein Junior-Depot, also hm. das wird da sicherlich irgendwann kommen. Also wahrscheinlich musst du warten, bis das bei Trade Republic äh, geht.
0: Ja, ja. Ähm, also wenn hier jemand zuhört, sozusagen aus der Direktbankenszene und mir sagen kann, wo es das anders gibt, wo man nicht originale Geburtsurkunden durch die Gegend schicken muss und ich habe jetzt im letzten Jahr mit der Post die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, deswegen finde ich das absurd, diese Forderung. Ähm, und es geht auch keine beglaubigte Kopie, auch keine notariell beglaubigte Kopie, ähm, fand ich, also fand ich äh, schwierig. Ich möchte natürlich meinem Sohn den Einstieg in den Aktienhandel ermöglichen weil ich glaube, das ist ein super Alter, damit anzufangen und sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, naja, das ist so ein bisschen meine... Also wer, wer das übrigens auch
1: anbietet, das kannst du noch einmal gucken. Es äh, hm. war ja früher bei der Direktanlagebank, gab es das auch, die Möglichkeit des Junior-Depots. Ja? Die Direktanlagebank ist dann übernommen worden äh,
0: von Consors. Direktanlagebank. Aber Consors ist da auch eine Direktbank.
1: Die ja, ein aber äh, ich weiß zumindest, damals die Direktanlagebank hatte eben neben der Comdirect -Di auch äh, gute Möglichkeiten, eben ein Depot einzurichten ob das jetzt noch bei Consors funktioniert, musst du dir mal, mal, mal anschauen, die gehören ja mittlerweile zu BNB Paribas. Hm.
0: Ähm,
1: aber ähm, die verwalten zumindest die alten Junior Depots sozusagen, äh, die ich damals für die Kinder angelegt habe bei der Direktanlagebank. Die verwalten die zumindest ohne äh, mit der Wimper zu zucken weiter. Ja, also das hm. äh, Okay. Vielleicht. Ja. Aber äh, ich glaube, das Beste ist wahrscheinlich bei, auf auf Trade Republic zu warten, dass sie dieses Jahr irgendwann das Junior Depot ja,
0: okay, wenn du das so. Auch, wenn ich versuche da nochmal ein
1: gutes Wort einzulegen, dass das strategisch etwas höher auf die Roadmap kommt. Ja, genau.
0: Ja, dass, dass du schon mal einen Kunden an der Hand hättest und wie das jetzt mit der <lacht> Referral-Fee wäre. Ähm, ja, dann, genau, aber ich so habe dann kommen. auch nochmal ein bisschen kommen direkt äh, gegoogelt, in den verschiedenen Foren, äh, wird da auch drüber rumgemeckert, aber dann wird auf die BaFin verwiesen und die Kundenzufriedenheit äh, über den Kundenservice, der kommt direkt scheint, wenn man den verschiedenen so, ähm, Reviews im Internet glauben möchte, auch nicht so hoch zu sein, wie das früher war. Also seit der Vollübernahme durch die Commerzbank geht es da wahrscheinlich nicht so richtig nach ähm, nach oben, was ich schade finde. Aber ich bin jetzt da auch schon über 20 Jahre raus, äh, fühle mich da jetzt auch nicht mehr persönlich verantwortlich, äh, sozusagen für die ähm, Experten. Also wenn da jemand von der KOM direkt zuhört oder äh, mir irgendwie sagen kann, wo ich da einen prozessuellen Fehler gemacht habe ähm, oder ein deutlich besseres Junior-Depot ähm, anbietet, immer her damit, ähm, dann da wäre da würde ich mich freuen. Ähm, dann habe ich auch in der letzten Woche noch äh, zum ersten Mal bekommen, hast du vielleicht auch bekommen, den neuen Newsletter von dem, von Philipp Klöckner. Der mhm. hat ja offensichtlich zu viel Zeit und sagt, zwei Podcasts die Woche reichen nicht aus. Äh, sonntags gibt es jetzt auch noch, äh, setzt er sich ja noch hin, schreibt den Newsletter hat schon fast 10.000 Abonnenten äh, äh, mit äh, einigen starken Referral-Partnern äh, äh, erworben. Und dann hatten wir uns ein bisschen ausgetauscht und meinte, äh, über Newsletter generell, und dann meinte er, er würde auch gerne einen, äh, einen Manzli heinemann newsletter lesen. dann habe ich mir gedacht, das ist ja mal eine gute Idee, so ein Format, bei dem wir dann ähm, ja untermonatlich, also einmal die Woche, einfach diesen ganzen Kram, den wir immer so einsammeln und Links bekommen, in dem Newsletter verarbeiten. Da habe ich mir gedacht, da frage ich dich jetzt einfach meinen Podcast. Wir haben es nämlich nicht <lacht> vorgesprochen.
1: Wie stehst du denn dazu? Ja, ich habe ja, hab ja einen Job, weißt du? Ich, ah, ja, ja. Und irgendwie Familie. Ja, ja aber, 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 meinst du, da gäbe es Bedarf, ne? Also ich lese, ich muss ja auch zugeben, ich lese diese Newsletter ja auch grundsätzlich gerne. Ich bin natürlich bei, bei, bei Pip bin ich auch schon wieder am Start. Und, und ich äh, überfliege das zumindest immer. Ich finde das auch äh, durchaus, also man, man denkt ja teilweise irgendwie Newsletter lesen ist so wie eine Gmx Adresse haben, also so ein bisschen äh, dinosaurierartig. Aber ich habe schon auch den Eindruck und das ist ja auch das, was mir eine Reihe von Leuten bestätigen, auch so sowas. Ich finde Benedict Evans, äh, ja. siehst und so weiter. Die, es gibt ja schon oder The Information ist ja auch. Ähm, also es gibt ja schon eine Reihe von auch äh, äh, Newsletter Angeboten, die sehr erfolgreich sind, auch äh, im Paid durchaus auch Paid Bereich. Ähm, also insofern sollten wir da vielleicht mal wohlwollend drüber nachdenken, ob wir das nicht äh, ob wir das nicht hinkriegen. Hm. Ja, also jetzt vielleicht nicht wöchentlich, aber monatlich kann man das natürlich schon aber es könnte also.
0: ja aber es könnte ja auch äh, bei, bei den Newsletter Formaten, die ich jetzt auch so kenne und sehe und manchmal auch lese und auch das von Pip gehört ja dazu, die sind ja erstmal nicht interaktiv. Da sind dann irgendwie mhm. Links drin, die kann man irgendwie klicken. Ja. Und ich fand ja, ich finde ja diese Diskussion, die es auf LinkedIn gibt, ja immer ganz spannend, ja? wo man sagt, okay, hier gibt es sozusagen, das sind meine drei Links, die finde ich irgendwie spannend, dann kann ich darunter schreiben, die finde ich aber doof, weil ABC, dann hätten wir quasi das Heinemann-Format schon mal auf LinkedIn übertragen, dann können Leute aber direkt, direkt darunter irgendwie äh, kommentieren. Es gibt ja auch diese LinkedIn- Newsletter, ich glaube, macht Christoph Käse sogar äh, so eine Newsletter? Ich weiß gar nicht, ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, da ja, muss man quasi gesondert
1: freigeschaltet sein. Also Philipp äh, Westermeier macht das, glaube ich, auch. Ja. Ähm, und du kriegst dann einfach die gleiche, also de facto müsste man im Prinzip das gleiche Format, was man, was man in den Newsletter packt, dann auch nochmal auf LinkedIn
0: veröffentlichen hm. können. Da brauch, musst du aber gesondert freigeschaltet sein, glaube ich. Also das kannst du nicht einfach so machen. Und dann kriegt man quasi eine E-Mail von LinkedIn mit den Formaten, mit den Inhalten von Westermeier? Korrekt. Hm. Okay. Ich will, ja. ich will ja, dass da diskutiert wird. Ich würde es ja gerne auf LinkedIn machen, auf deinem Profil. Ja, aber das, also, das, der, den, du den verlinkst ja
1: dann entsprechend weiter auf diese Beiträge.
0: Ja, okay. Also, das, also so, das wie der, so wie ein Artikel auf LinkedIn, nur dann quasi versendet als Newsletter. Das ist mein Verständnis, äh, dass es das
1: so aussieht. Ja, also, ah, dass okay. du dann immer nur einen Teil-Teaser hast für diesen Beitrag und dann verlinkst du ihn weiter. Ja. ja. ja, das können wir vielleicht, ja
0: also vielleicht hört ja jemand von LinkedIn zu, dann, also, falls wir da. Also, wir, werden, äh, wir würden uns bereit erklären, dort als äh, Tester dieses Format mal zu stressen ja, ja. Äh, und äh, vielleicht eins, zwei, dreimal mal zu gucken. Wir, wir haben auf jeden Fall viele Dinge, die schaffen wir es gar nicht zu verarbeiten im Mainz, die Heinemann. Äh, und ob wir bi-weekly Heinemann schaffen noch dieses Jahr, ist auch noch offen. Äh, wir, wir bemühen uns. Aber äh, es, wird nicht, es wird nicht einfacher äh, vom Zeitmanagement. Naja, also du sagst, der du liest Newsletter, findest grundsätzlich das Format interessant, und wir freuen uns äh, über das Feedback aus der Community, ob es da Interesse an so einem Newsletter gibt, äh, wenn man da alle zwei Wochen, hier das sind die zehn spannendsten Links, die wir so gesehen haben, die wir dann auch vielleicht nochmal im Podcast besprechen und aufgreifen ähm, oder ob das einfach zu, 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 viel, äh, ähm, zu viel ist. Also aber Newsletter mit Meinung, so wie ein Pip jetzt verfasst. Ich verlinke auch nochmal den Newsletter in den Shownotes, äh, Pip's neuer Newsletter, äh, damit ich dort Nummer eins Referralgeber werden kann dann kriegt man kostenlosen Glühwein, hat er gesagt. Das, das, das gucken wir uns dann mal genau, genau ja, an. Das
1: wäre doch schön, wenn du okay. kostenlosen Glühwein bekommen würdest. Ja. Gut,
0: so viel zu den Vorsätzen vom Herrn Manzli-Heinemann im, im neuen Jahr. Dann kommen wir mal zu unserem Lieblingsthema zurück. Da gab es viele neue Daten und zwar äh, Temu. Ja, Temo, der eine oder andere kann es vielleicht gar nicht mehr hören. Ähm, ich habe heute ein Paket bekommen. Äh, ich versuche das ja auch zu testen und zu, zu evaluieren, was, was eigentlich dahinter steckt. Äh, und zwar, meine, ich weiß ja, dass meine Frau den Podcast nicht hört. Ähm, die hat bald Geburtstag und wünscht sich beheizbare Handschuhe. Ähm, durchaus ein zu hinterfragendes Gadget, aber es sind so Handschuhe, da kann man Batterien rein, reinpacken. Die kam heute in dieser Hülle an. Ich halte es mal eine Kamera ab. Sieht aus wie eine ganz normale, neutrale, graue Hülle, also nicht dieses orange Temo-Hülle. Und jetzt was ganz Spannendes. Und zwar steht da auch die ähm, Retourenadresse drauf, äh, die, die als Absender gilt. Und zwar ist das T-Return in der Scharfenberger Straße 900 in Dresden. Da habe ich natürlich mal geschaut, wo das eigentlich genau ist. Und die Scharfenberger Straße, die hört auf bei der Nummer 160. Und dann geht die Elbe los, ja, Weiter geht die Straße gar nicht. Also diese Adresse gibt es gar nicht. Und <lacht> ich habe bei der Google-Suche, ist mir auch aufgefallen, dass das mehrere Leute schon gesucht haben. Also schlägt nämlich Google direkt vor in der Suche, wenn man Scharfenberger Straße äh, ähm, eingibt in Dresden. Ähm, aber dort, das scheint so ein gross hack zu sein. Also wenn man dorthin was zurückschicken möchte, dann wird Temo ja nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, hey, behalt's lieber, Ja, kriegst quasi das Guthaben ähm, zurück, was ja auf der einen Seite ein smarter Marketing-Hack sein kann, ja, man hat zufriedenere Kunden, die kriegen ihr Geld zurück, können die Produkte äh, äh, behalten. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Salando wäre oder Amazon, würde ich da ja äh, unlauteren Wettbewerb wittern. Wie, wie siehst denn du das? Du bist jetzt hier nicht der Anwalt, äh, weder von Salando noch, noch von Temu, aber schlägt dir eher dein Growth-Marketing-Herz oder dein regulatorisches Herz? <lacht>
1: Ja, also ich meine generell ist das natürlich schon äh, wieder mal bewundernswert und zeigt unternehmerische Findigkeit offenbar auch für die Leute, die hier in Europa zuständig sind für das Thema. Ähm, aber klar, das ist natürlich kann eigentlich nur eine Zwischenlösung sein. Und und es, äh, es ist ja auch bekannt, nach, äh, nach meinem Wissenstand zumindest, dass sowohl SHEIN als auch TEMU, und SHEIN ist dann nach meinem Verständnis auch schon weiter, ja Rücksendemöglichkeiten hier in Europa auch schaffen. bekannten Logistikern, die die mir jetzt, wo ich einen ganz guten Einblick habe, ähm, äh, die auch schon sozusagen für etablierte Spieler hier in, in Europa arbeiten, dass die äh, Rücksende-Facilities für äh, für zumindest jetzt mal Schienen aufgesetzt haben. Und deswegen ist das natürlich ein schöner Growth-Hack, aber das letztendlich bist du natürlich als E-Commercer dafür verantwortlich, die Produkte auch wieder vernünftig zurückzunehmen und, ähm, und dann entweder eben zu uns sorgen oder wieder in den Umlauf zu bringen. Ähm, deswegen als als Zwischenlösung sicherlich ganz cool, so, aber ähm, äh, letztendlich braucht man da natürlich eine vernünftige Lösung. Ähm, und, ähm,
0: und nach meinem Verständnis wird da auch dran gearbeitet. Ja. Wenn ich jetzt aber mich erinnere an den Podcast mit dem Thomas Heilmann, ähm, dann sagt der, naja, wenn jetzt die Wettbewerber von Team oder Shein das bedenklich finden, dann wäre das jetzt auch deren Auftrag, darauf hinzuweisen. Absolut. Die, so, die, selber Mystery Shopping zu machen, das nachzuweisen und dafür zu sorgen, äh, dass die entsprechenden Gesetze, die dem entgegenwirken. Ich weiß nicht, ob das verboten ist, ob man falsche Returnadressen aufs Paket äh, drucken kann, ob man das irgendwie per Unterlassungserklärung unterbinden kann. Ähm, aber wenn das so wäre, dann müssten jetzt natürlich Salando und Co. nichts anderes tun, als diese Pakete zu bestellen, das nachzuweisen und ähm, dann könnten sie damit an die Ämter gehen und sagen, hier, wenn das normal passiert, jedes Paket, was eine falsche Adresse hat, 10.000 Euro Strafe. So habe ich das verstanden, was der Thomas Hallmann erzählt hat.
1: Ja, also ich meine, das kann ja eigentlich nicht wünschenswert sein, ne? weil genau, du bist eigentlich dazu verpflichtet, äh, eine Rücksendemöglichkeit äh, zu, zu geben und, ähm, und zu gewährleisten. Und wenn du das nicht tust, und das systematisch ja offenbar, ne das ist ja, jetzt ja, kein, also das ist ja kein Fehler, sondern das scheint ja,
0: nee. das scheint ja <lacht> systematisch zu sein. Ja. Ähm, absolut. Ja. Ähm, aber die Hand, die Handschuhe sind eben, auch gut, ich habe es schon ausprobiert. Ich würde es ja gerne zurücksenden, aber ich Traue mich nicht, auf jetzt zurücksenden zu klicken bei äh, bei bei Timo. Wo könnte ich ja mal machen? Äh, ja,
1: deswegen ich ah, mal. Das sag mal Ausbruch. Aber du hast du hast völlig recht und ich glaube, das ist ja mit eine der der Dinge, die die sowieso eigentlich immer am, am ratsamsten sind äh, und äh, immer bei, bei regelmäßig bei Konkurrenten zu bestellen, nicht nur um solche Sachen jetzt eben rauszufinden, sondern auch eben zu lernen, was, was da eigentlich passiert und wie die das machen. Ja. Äh, das macht ja sowieso Sinn, ähm, äh, nicht nur um jetzt Fehler zu finden, sondern eben auch äh, gegebenenfalls auch gute Dinge zu lernen. Ja. Ja. Also insofern... Ähm, kann ich das sowieso jedem nur raten. Und das machen ja erstaunlich wenige, ne? Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Also, das sage ich auch immer jedem der, der Ventures, die ich hier irgendwie betreuen darf, ähm, immer sozusagen Konkurrenzprodukte zu nutzen, ähm, und, und da intensiv zu verstehen, was, was passiert da eigentlich. Das macht eigentlich immer Sinn. Und ehrlicherweise auch das eigene Produkt zu nutzen. Also, ist auch mal ganz spannend, wie viele E-Commerce-Manager ihre eigenen, ihren eigenen Service nicht, nicht regelmäßig nutzen. Das ist ja auch irgendwas, was ich, äh, jedem da auch nur raten kann, immer regelmäßig eigene Bestellungen, Testbestellungen auszulösen, um mal zu verstehen, wie entwickelt sich das eigentlich. Das äh, muss eigentlich auch jeder machen, der, der in
0: irgendeiner Weise verantwortlich ist ähm, ja. für, für Themen. Ja. Okay. Äh, für diejenigen, die sich die jetzt fragen, was kosten ein schon bei Temo äh, mit Rabatt? 30 Dollar? Der gleiche Handschuh, ungefähr 50, 60 Dollar bei Amazon. Was das jetzt im sortierten Autohandel kostet, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte noch nie beheizbar. <lacht> aber machen sehr guten Eindruck. Ähm, und äh, ich werde davon berichten. Äh, ja, es gerade auch so Heated
1: Products, äh, weiß ich, weiß ich aus sicherer Quelle, äh, sind, sind gerade äh, ein sehr populäres Produkt auf TikTok. Ja, also oh. da wird gerade viel geteilt. Da kommen wir äh, gleich Heite. noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Dem nicht, ja. vor,
0: dem nicht vorgreifen hier. Deswegen, also es ist
1: wirklich ein Trend, der auf TikTok kreiert wurde, sowohl Heated Jackets
0: äh, als auch äh, eben Heated Handschuhe. Ich weiß nicht, was ist noch alles hier Ich weiß noch, es gab mal also einen Bundeswehrgeneral, die ist gleich ja, in der war immer dafür bekannt, dass er auch im Winter immer mit ähm äh, Feldjacken äh, durch die Lande gelaufen ist. Und alle haben sich gefragt, riet er nicht irgendwann, was ist denn das für ein krasser Typ? Und der hat auch immer so getan, als wäre er so ein krasser Typ. Und irgendwann kam dann raus, dass er so eine beheizbare ähm, Weste darunter hatte. <lacht> also wir können jetzt alle Panzerwille sein. Ähm, ja. ähm, okay, ähm, aber äh, lass mal kurz äh, sozusagen schauen, was ist eigentlich mit Timo passiert. Weil ja, die Zahlen, die jetzt da über Temo kursieren. Die werden jetzt sagen immer schlüssiger. Es gibt immer mehr Zahlen tatsächlich. Es gibt auch ähm, so ein bisschen Kohortendaten. Temo will äh, nächstes Jahr 16 Milliarden Dollar nur im US-Markt äh, machen. Hat, hatte angekündigt, Ende 2023 2,2 Millionen Pakete pro, äh, pro Tag zu versenden. Äh, so Richtung 100 Millionen äh, Euro revenue ähm, zu kommen pro Tag, also das sind die Größenordnungen, mit der die Plattform äh, dort, äh, dort, dort, ähm, dort antritt und da haben wir ja, ähm, da gibt es eine ähm, spannende Quelle, Tech Bus China, die da viele Sachen aufbereitet äh, ähm, haben, die nochmal zeigen, dass auch die sehr progressiven ähm, Zahlen, die wir schon vorher gekannt haben, teilweise nochmal übertroffen äh, äh, wurden. Da oh, 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 no, um das, das
1: klarzustellen, weil du gesagt hast, will machen, nach, unser Verst also nach meinem Verständnis, sind diese 16 Milliarden die US-GMV-Zahlen von Temu 2023, nicht 2024? Also haben sie schon gemacht. Ja? Und, und wenn der Anteil stimmt, oh, ähm, recht. quasi, oh, stimmt. Wenn, der, wenn deswegen, das ist, das sind sozusagen diesjährige Zahlen, also das wird dann wahrscheinlich in diesem Jahr nochmal entsprechend wachsen. Da muss man natürlich gucken, was, was die Wachstumsrate jetzt sein wird, aber die 16 Milliarden beziehen sich auf letztes Jahr. Und wenn das stimmt, dass ungefähr so die Hälfte grob des Umsatzes Temu in den USA läuft, dann hieße das, dass sie insgesamt eben wirklich die 30 Milliarden geschafft hätten. GMV. Ja.
0: In
1: 2023. Und das wäre das wär schon
0: massiv. Das, das wäre krass, obwohl sie bei jeder Bestellung was, noch was verlieren. Aber das steht hier nämlich auch in der Statistik, dass sie in den USA mittlerweile pro Bestellung noch 6 Dollar drauf zahlen müssen. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich mal runterscrollen kann, in denen, ähm, ich verlinke auch gerne nochmal einen Artikel, das ist, der ist öffentlich, tatsächlich sind sehr, sehr viele spannende temu statistiken äh, äh, drin. Juli Active Users, wahrscheinlich, was ich äh, gleich nochmal finde. Also es wird auf jeden Fall äh, dazu führen, dass Temu bei den verschiedenen Wettbewerbern, die sie äh, attackieren, unter anderem Amazon, aber auch mittlerweile sehr stark diese Dollar-Stores, äh, das wird zu ganz massiven äh, sozusagen Effekten in deren Businesses äh, führen. Also wir sind jetzt quasi auf einer Größenordnung, die auch in den USA super relevant ist. Ja, so zwei, drei Milliarden fallen in den USA vielleicht gar nicht auf, aber 16 Milliarden von Temu, 16 Milliarden von Shein, das fällt auf jeden Fall ähm, auf. Und, das, und diese 16 Milliarden von Temu und 16 Milliarden von Shein, weil da ja sehr viele Rabatte drin sind, das waren ja vorher dann in Summe 50 Milliarden bei anderen Playern, die diese beiden Unternehmen jetzt dem Markt entzogen haben, also die den anderen An Anbietern entzogen wurden. Das ist auch für den US-Markt eine sehr, sehr relevante... kann man sagen, ja, die kreieren Vorschlag. wahrscheinlich
1: durch die Preispunkte einen gewissen Demand, der sonst nicht da gewesen wäre, ne? aber mhm. äh, das gilt mit, also wahrscheinlich entzieht es nicht die kompletten 50 von anderen Playern. Mhm. Ne? Ähm, aber Wahrscheinlich der Großteil wird trotzdem irgendwo anders herkommen, weil die Leute haben ja nicht viel mehr disposable income dadurch. Mhm. Ähm, und und äh, in USA ist ja sowieso jetzt keine wahnsinnig hohe Sparquote in den Haushalten. Das heißt, äh, die gerade bei den Leuten, die da äh, kaufen, das ist ja eher sozusagen untere soziale Schicht. Ähm, mhm. Und, und dementsprechend ist das dann schon massiv. Und ich glaube, wenn du jetzt einen ähnlichen Umsatz hättest in Deutschland oder in, 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 in ähm, äh, sozusagen jetzt größenordnungsmäßig äh, relativ gesehen übertragen äh, und, und Holland und so weiter, dann wäre das für, für Player wie Action, äh, die ja hier mittlerweile auch Richtung 10 Milliarden gehen also das ist ja sozusagen wahrscheinlich der größte Dollar-Store-Anbieter hier in Europa, ja. dann wäre das für die schon sehr relevant, was das da entzieht und wahrscheinlich für Zalando, About You, Deichmann und so weiter auch am unteren Ende ihres ihres eigenen Spektrums. Ja. Ähm, das, das heißt aber
0: auch, dass die, dass die Präsenz von Timo, dass wir eben nicht mehr von 5% oder 10% reden, sozusagen, der Haushalt, die das mal genutzt haben, sondern wir müssen schon und da kommen auch die Nichtzahlen raus, da habe ich schon ein paar jetzt im Vorgriff bekommen, auch für den deutschen Markt, wir reden schon von teilweise über 20% Prozent Installed Base in Deutschland, also von, von äh, Kunden zwischen sozusagen in der normalen, in der normalen Zielgruppe 14 bis 64, so in der Art wird das ja, glaube ich, definiert, oder 18 bis 64, die da schon mal gekauft haben müssen. Das ist ja viel, viel größer, als ich das vor acht Wochen noch vermutet hätte. Hätte ich gedacht, okay, so fünf, sechs Prozent waren es vielleicht, aber ich glaube, die Zahlen, die jetzt kommen werden im Januar, Februar, die, sind, die werden zeigen, dass das deutlich, deutlich größer ist.
1: Ja, und was ja auch nochmal ganz, ganz spannend war jetzt hier, wenn dieser Tech -Bus China artikel stimmt und davon ist jetzt erstmal ja auszugehen, also die sind ja sehr tief da im Thema, dass sie eben sagen, dass Temu mittlerweile bei einem AOV zwischen 30 und 50 Dollar liegt. Also das ist jetzt eben nicht so, dass da Leute 10-Dollar-Bestellungen tätigen plus Shipping, sondern das sind dann eben schon durchaus jetzt keine sozusagen äh, Zalando-Warenkörbe, aber das ist schon äh, eben auch nicht mehr ganz am, am unteren Ende und dann relativieren ja. sich natürlich auch die Shippingkosten und und Aufwendungen und so weiter ähm, und dass das eben auch eher das Thema, das geschafft hat, das, das zu steigern von um die 35 auf auf äh, um die 50 äh, und das war schon äh, und das wäre schon enorm dann das würde sich übersetzen in fünf bis sechs Items pro Bestellung. Ja. ja. Und das wäre natürlich schon äh, ein ziemlicher Hammer, äh, wenn, das so, wenn
0: das so stimmt. Ja. Genau, das kommt auch ungefähr hin dann mit 100 Millionen äh, Dollar Umsatz pro Tag. So, äh, und und dagegen, vielleicht wächst es quasi nicht so stark wie 2023, relativ äh, zumindest, aber in absoluten Zahlen wird es ja noch relativ stark wird ja noch stark wachsen. Aber wir reden dann von einem niedrigen, neunstelligen Umsatzbetrag pro Tag. quasi so eine Plattform, die in äh, Deutschland gerade mal ein Jahr aktiv ist, schon macht das schon gerade, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern global, aber die ist, das ist schon, das sind unfassbare Zahlen. Ich suche immer noch mal nach der, äh, nach sozusagen den, äh, den Logistikkosten. Ähm, ähm, ich glaube, hier habe ich Vielleicht auch. kann ich eine Zahl dazwischen ja.
1: einstreuen, die dazu auch ganz gut passt. Ähm, das mittlerweile laut äh, auch wieder diesen tech china artikel 15 Prozent der Amerikaner bis Dezember 2023 mindestens einmal auf Temu geshoppt haben. Also schon enorm. Und dass eben mittlerweile die Monthly Active User in der Temu-App sind mittlerweile 60 Millionen ja, innerhalb von, innerhalb, der, äh, innerhalb der USA. Also jetzt USA hat wahrscheinlich, keine Ahnung, 360 Millionen Einwohner, ein bisschen mehr vielleicht sogar mittlerweile. Ähm, äh, gut, davon. Äh, dann hast du wahrscheinlich irgendwie 200 irgendwas äh, äh, Millionen potenzielle Nutzer, ähm, die, die dann äh, sozusagen über, über 18 sind. Äh, das ist dann schon enorm, ne? wenn du überlegst, dann redest du fast äh, von einem Drittel äh, der, der Internetbevölkerung der USA. Ähm, du hast, das ist auch nochmal ganz spannend, es ist aber auch logisch, ne? du hast äh, äh, sozusagen wahrscheinlich einen etwas überproportionalen Android-Share im Verhältnis zu jetzt einem Amazon oder so, ne? ja. Wobei es auch hier ist, wenn du jetzt die iOS Android-Shares anguckst, bist du, bist du bei ungefähr 60% iOS und, und 40% Android. Und das, ja, aber das ist ja sozusagen normalerweise so, dass das E-Commerce etwas iOS-lastiger ist, häufig, weil eben die äh, iOS-Bevölkerung, also die Apple-Nutzer, eben tendenziell etwas mehr shoppen, aber das ist hier natürlich ein Stück weit anders, weil du hier im unteren Preissegment unterwegs bist. Ähm, tendenziell, deswegen ist der, der 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 Android Share wahrscheinlich ein bisschen höher als sonst bei anderen bei anderen E-Commerce Playern. Aber ganz ganz spannend, also 60 Millionen äh, Monthly Active User.
0: Ja. Mhm. genau. Ich habe den logistics Split gefunden. Ähm, da steht: The first leg of logistics, also quasi der erste der erste Lauf der Logistik vom Merchant in das Temu Lager kostet 1 Dollar teilt sich Temu und der Mergent. Der zweite Lauf von, vom Temu-Lager in äh, sozusagen in einem, in, einem, in einem Empfangslager in den USA oder in Europa zum Beispiel, in Lüttich, kostet vier bis fünf Dollar. Das beinhaltet auch, auch eine Luftfracht Gebühren tatsächlich. Also so teuer ist es dann doch nicht per Luftfracht. Und dann hat man noch mal Domestic Delivery, also zum Beispiel über den europäischen Postversand 3 bis 4 Dollar oder UPS-Versand. Also das sind die Logistikkosten, die da drin sind. Also Man hat tatsächlich jetzt nicht irgendwie 20, 30 Dollar, was, ich, was ja der ein oder andere schon mal formuliert hat an Logistikkosten da drin, sondern es ist durchaus kontrollierbar und bei Warenkörben äh, um die 50 Dollar äh, äh, kann das auch mit entsprechenden Marktplatzmargen irgendwann abgedeckt werden. Klar, das, äh, wird nicht, das wird nicht dauerhaft kostenlos bleiben oder dann wird man so eine Art Temu Prime abschließen müssen. Aber angenommen, es ging, angenommen, ich müsste ein Temu Prime abschließen. 100 Dollar zum Beispiel im Jahr. Das ist, glaube ich, die Größenordnung, die es jetzt bei Amazon kostet. Ich weiß nicht, hast du das, weißt du gerade, was ähm, Amazon Prime kostet pro Jahr, aber ich glaube so. Ich glaub, 60
1: oder 70 oder so?
0: 70 Dollar, genau, angenommen, man müsste das so abschließen, dann könnte es für Timo schon ein profitables Business äh, werden. Dann zahlen sie nichts mehr. Äh, dann zahlen sie nichts mehr drauf. Mhm. Und dann können sie dann noch mehr Geld verdienen, indem sie ähm, klassische plattformökonomische Moves machen und mehr Werbung einspielen auf der Plattform. Und äh, das hat dann natürlich eine extrem hohe Rohmarge, äh, diese Erlösströme. Also Extreme Eindrucken, wir verlinken nochmal die Artikel. Es soll ja keine Temo-Folge werden ähm, heute, aber als ich das gelesen habe und das, äh, äh, es kommen quasi jede Woche neue dazu. Äh, muss ich schon sagen, also mh, wir waren ja oft genug skeptisch in diesem Podcast, was das Thema Wish und Co. angeht, aber hier scheint was zu passieren, was tatsächlich unseren Handel nachhaltig ähm, ähm, verändern wird, auch wenn es noch nicht profitabel ist, äh, muss man dazu sagen. Ähm, aber. Möchtest du noch was zu Temu sagen? Sonst würde ich sozusagen unserem nächsten Thema überleiten.
1: Nee, vielleicht nur ein letzter Aspekt noch. Das ist das Marketing-Thema. Ich meine, wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass das halt jetzt mittlerweile, das Temu und Shein und beide jetzt zu den größten äh, Consumer-Facing-Marketing-Spendern weltweit mittlerweile gehören. Auch bei, bei mhm. Google und Facebook mittlerweile wesentliche Treiber sind auch Google und Meta. Und äh, das fand ich eben nochmal ganz bemerkenswert, äh, jetzt im Februar das erste Mal ja ein Super Bowl-Commercial auch dann gemacht haben ja also das oder oder geschaltet haben das ist ja was so kostet das
0: nochmal pro Minute fünf Millionen oder
1: ich kann es dir gar nicht, aber es ist auf jeden Fall das teuer, die teuerste Platzierung immer noch die man eben so machen kann und das hat sich Tebu das hat sich Tebu geleistet das ist schon enorm was da an an Marketinggeldern ausgegeben wird und ja. ja mal schauen also das war auf jeden Fall für Google und 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 Meta ein ganz wesentlicher Treiber in, in diesem Jahr insbesondere eben in US ähm, dass das da auch deren Zahlen äh, mittlerweile, also, das ist klar sind jetzt äh, nicht alleine dafür verantwortlich, aber das ist schon ein Faktor dabei, dass die, die Meta- und, und Google-Zahlen eigentlich
0: ganz gut aussahen ähm, mhm. im, im Jahr 2023 auf der, auf der Werbeseite. Genau, weil was ja super dazu passt, ist, äh, ist ja das, was jetzt mit TikTok-Shop passiert. Wir hatten ja bei der Timo-Erklärung schon hergeleitet, dass einer der äh, sozusagen Erfolgstreiber von Timo auch diese super Engagement ist auf den sozialen Kanälen, vor allem TikTok. Also TikTok ist einer der zentralen Traffic-Treiber gewesen oder ist immer noch für, für Timo. Und dann hat, glaube ich, TikTok 2021 angefangen, äh, damit zu experimentieren, so eine Shop-Funktionalität zu bauen. In China meines Erachtens schon, äh, äh, schon ein bisschen vorher, ich glaube 2020, äh, da ist der TikTok-Shop also tatsächlich in dem TikTok-Feed kann man dann Produkte kaufen, äh, äh, sozusagen so Art Live-Shopping-Modus. Aber es gibt auch viele andere Platzierungsmöglichkeiten. Ähm, da machen die schon mehrere Prozentpunkte des kompletten chinesischen B2C-Markts aus. Und dieses Format wird jetzt ähm, in verschiedenen internationale Länder ausgerollt und äh, hat da jetzt auch schon mehrere Milliarden äh, Umsatz. Und als ich das erste Mal darüber gehört habe oder davon gehört habe, dachte ich, hm, das könnte ja auch ein Riesen-Issue sein für die, Temu oder auch für Shi-In, ja TikTok bisher als Kundenakquisitionskanal genutzt äh, haben. Und dann ähm, haben wir uns das auch mit der Hilfe von Julian jetzt so ein bisschen genauer angeschaut. Und jetzt ja die Frage, ist TikTok-Shop das nächste große Ding? Ist das, was wir 2024 hier auch in dem Podcast öfter mal besprechen müssen? Gibt es in Deutschland ja noch nicht, in den USA gibt es das schon. Ähm, oder ist das so ein, ist das ist das, das nächste Wish? was wir dann Ende 24 wieder rausnehmen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich meine, eigentlich ist es ja sehr konsequent ähm, von, von TikTok zu sagen, ich äh, sch, äh, versuche letztendlich da den, den, den Mittelsmann äh, in Form von Temu oder Schienen nochmal rauszunehmen und dadurch, dass ja äh, insbesondere Temu äh, ja ein komplett äh, quasi äh, inventoryfreies Modell ist, nach, nach dem, was wir so wissen, ne? äh, sprich also, dass ja eigentlich nur die Hersteller direkt verknüpft werden mit dem mit dem Konsumenten, ja. aber natürlich Temu die Logistikorganisation dann schon, schon übernimmt, dass er so also jetzt nicht free floating laufen lässt, aber trotzdem eben eher als, als Marktplatz agiert. Das jetzt für einen für TikTok dazu zu bringen, passt eigentlich natürlich perfekt zu, zu TikTok und auch so dieses Thema. Konsumenten, äh, Konsumentenpräferenzen in Echtzeit zu verstehen und dann weiterzugeben im Prinzip an an Supplier, die dann auf Basis dessen entweder eben auf eigenes, äh, auf Risiko von Shein im Shein-Fall oder eben auf auf eigenes Risiko ähm, äh, Produkte ähm, äh, entwickeln und und live stellen. Das ist ja eigentlich auch etwas, was perfekt zur DNA von TikTok passt, hätte ich jetzt äh, gesagt. Ne? Also quasi sehr schnelle Verständnis des Konsumenten und das dann in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Also, insofern finde ich, passt das eigentlich sehr, sehr gut zur DNA. Also, ich glaube, es würde jetzt nicht passen, diesen Inventory-haltenden Teil von Shein von zu replizieren, aber das, das TEMO-Modell passt, passt natürlich eigentlich sehr gut. Und ich meine, wir, wir erinnern uns, also Instagram hatte ja auch mal diesen, diesen Versuch letztendlich gestartet, Geht das nicht, wo ich gar nicht so richtig kann man nicht weiß, wo.
0: Shop bei Instagram, geht das nicht mehr? Kann man nicht direkt Ja, das geht aber so richtig
1: hart gepusht. Ich weiß gar nicht, ob das in den USA, das ja immer noch muss immer noch mal gucken, hm. wie das in den USA ist. Ähm, aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass ich das jetzt total wahrgenommen hätte, auch wenn du dir jetzt irgendwelche Analysten-Calls oder sowas anhörst von, von Meta, dass das jetzt ein wahnsinnig strategisches Projekt wäre aktuell. Obwohl ich das eigentlich schlau fände, weil da ist natürlich eigentlich das, die, die gleiche Logik, gerade für so visuellere Produkte. Ähm, die eben shoppable zu machen, ähm, direkt aus der Anzeige äh, raus. Ähm, also insofern würde mich jetzt sehr wundern, wenn, wenn TikTok das nicht weiter vorantreibt und sie versuchen das ja auch. Ne? Klar, wir hatten dieses Thema, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass sie in, in Indonesien zum Beispiel verboten worden sind äh, von regulatorischer Seite. So, aber ähm, vom Grundsatz her lässt sich das vermutlich nicht äh, nicht aufhalten. Ähm, und äh, das ist vermutlich jetzt wiederum für Xi'in und und Temu eine äh, ne relevante Bedrohung. Äh, und was ja auch ganz spannend ist, ne, das äh, ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, dass eben auch Xi'in und Temu sich ja offensichtlich alles andere als grün sind, ne, also sich auch gegenseitig verklagen. In, in den USA und, und äh, da wird sozusagen äh, sozusagen vor, vor also von Seiten in dem Fall Temu Xiin wird also von Seiten Temu wird Xiin vorgeworfen äh, die Hersteller äh, sehr aggressiv äh, zu intimidaten äh, und quasi davon abzubringen auch bei ihnen äh, zu listen äh, also da zwischen den beiden läuft offenbar auch äh, wird auch robust robust agiert und ähm, vermutlich wird äh, wird es nicht ausbleiben, dass es sozusagen diesen sehr robusten Wettbewerb auch dann noch mit mit TikTok
0: geben wird. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ein amerikanisches Gericht darauf reagiert, während gleichzeitig da noch ganz viele Klagen gegen Shein und äh, Temo geführt werden, weil sie angeblich Plagiate, oder das geht ja vor allem gegen Shein, Plagiate über die Plattform äh, in den Markt bringen oder Steuern dort nicht, sozusagen ordentlich zahlen. Aber das muss ja auch ab absurd sein für ein, für ein amerikanisches Gericht, da über zwei chinesische äh, Plattformen ja. zu, zu urteilen. Hät es, hätte, hätte mir jemand quasi die TikTok-Geschichte jetzt ohne die ohne Zahlen, Kontext erzählt, hätte ich einfach darauf erwiesen, guck mal, bei Facebook hat es nicht geklappt, gab ja auch schon Facebook-Shop, bei Pinterest hat es nicht geklappt, Pinterest-Shop, ähm, bei Instagram ist es äh, nur so, la, äh, so eine Integration, also soziale Netzwerke, die darauf ausgerichtet sind, dass die Kunden, dass sich die Menschen dort unterhalten oder auch unterhalten werden, haben es bisher nicht erfolgreich geschafft, das zu etablieren und Facebook wäre ja eigentlich der prädestinierte erste äh, Commerce-Anbieter gewesen, denen, denen das hätte gelingen müssen. Die haben ja so eine glo globale Coverage. Und TikTok-Shop hat ja auch keine Commerce-DNA, hätte ich dann gesagt. Ähm, also kann das eigentlich nichts, äh, nichts werden. Jetzt haben sie aber natürlich in China extrem guten Lauf. Also sagen, sie machen schon viele Milliarden in China und ich glaube, TikTok-Shop außerhalb von China macht jetzt 4 Milliarden GMV und die wollen jetzt auch in den zweistelligen Milliardenbereich wachsen 20, äh, 2024. Da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter als das, was Facebook damals gemacht hatte mit den, äh, den, äh, den Facebook-Shops. Äh, jetzt frage ich mich aber... Ja, und ich, ich finde auch, auch eigentlich, Shop
1: ist eigentlich auch misleading so als, als Begriff, weil eigentlich in dem Sinne ist es ja gar kein Shop oder kein, kein klassischer äh, E-Commerce-Anbieter, sondern es ist ja im Prinzip nur die konsequente Weiterentwicklung quasi, ich stelle Reichweite eben äh, zur Verfügung und, und dahinter hängen dann eben Supplier, äh, die mit dieser Reichweite dann was machen und ich helfe dann äh, beim, beim Logistikprozess und so weiter. Aber es ist eben kein, deswegen ist eigentlich der Begriff Shop ähm, äh, gar nicht so unbedingt zutreffend, sondern es ist ja eigentlich eher äh, TikTok E-Commerce Facilitator. Ne? Ähm, äh, und äh, das ist eigentlich, wahrscheinlich
0: deutlich passender zu DNA, äh, als es das, das Shop-Thema an sich wäre. Ja. Ja, aber ich, ich, Julian hatte ja hier auch in der, in der Vorbereitung des Dokuments hier einen Artikel aus dem August 2023 von sozusagen von OMR.com OMR hinterlegt. Ähm, da hat sich, glaube ich, der, der Roland das mal angeschaut und geschaut, welche Artikel dort irgendwie laufen. Und das war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Artikel, war so ein Pullover mit ähm, Gurken, Einleggurken Einleg äh, drauf. <lacht> Also ein paar Produkte, wo ich sagen würde, okay, wenn wir jetzt Temu vorwerfen, ähm, Quatsch zu verkaufen, dann ist das bei TikTok noch viel, ähm, viel krasser. Und äh, die Art und Weise, wie da mittlerweile Produkte gepusht werden, weil das für TikTok wohl eine starke strategische Bedeutung hat. Also man wird permanent irgendwie versucht, in diesen, diesen Shop-Modus reinzukommen. Also äh, die Kunden sind ja dort viele Stunden im Monat. 23 Stunden pro Monat macht der klassische TikTok-Nutzer. Äh, und davon muss er wohl oft Produkte wegklicken, damit er weiterhin seinen Entertainment-Content äh, bekommt. Bei der t mushi in geschichte kann ich total gut verstehen, wie die, wie die auf den Kunden kommen, wie das irgendwie Umsätze klauen kann von einem Salando oder auch von einem, von einem Amazon. Das gelingt mir bei TikTok noch nicht, noch nicht so richtig. Also, wenn ich jetzt ein Merchant bin von beheizbaren Handschuhen, ja, dann, dann wird mir ja dann auch, äh, wird mir ja irgendwann dann der, der TikTok- ähm, Außendienstler sagen, hey, lieber Merchant, wir haben dich bei Temu gesehen. Da machst du ja schon 10.000 beheizbare Handschuhe im Monat. Mach das doch auch mal bei TikTok Shop. Ja, wir haben hier ganz tolle Kampagnen, da kannst du Influencer ansprechen, die dann mit diesen beheizbaren Handschuhen bei minus 30 Grad in Lettland irgendwas kaufen und sozusagen, die kannst du dort verkaufen. Wenn ich jetzt aber sehe, wie hoch die Gebühren sind bei einem TikTok Shop, also das, du musst ja dann der Plattform 5, 6, 7 Prozent geben, die Influencer äh, wollen dann auch Geld haben, also quasi die ganzen Marketingaktivitäten kosten ja nochmal Geld in einem Markt, bei dem sie mit diesem Handschuh wahrscheinlich schon kaum Geld verdienen, weil Temu und die anderen das so rausgesqueezt haben. Wo ist denn da der der Fit außer der Influencer, also du bist jetzt der Influencer, der, der hast einen Heinemann-Account, ein Heinemann -Account, 1 Million Follower, du machst jetzt irgendwie einen Eigenmarkenhandschuh und bist dann in der Lage, den für 40 Dollar zu verkaufen, weil du irgendwie ein, zwei Buttons drauf machst. Ja? Und äh, dann, dann wird für den Hersteller ein Schuh draus. Also ich verstehe den Case noch nicht so richtig, also wie sich das quasi in unsere shopping so einbettet. Du meinst jetzt innerhalb
1: von, von TikTok sozusagen?
0: Ja, also warum sollte ich dort, also ja, vielleicht äh, diesen Gurkenpullover, den wird es auch bei Timo geben, höchstwahrscheinlich. Äh, und, und den gibt es da wahrscheinlich auch für einen Preis, bei dem der Händler ein bisschen mehr Marge generiert, weil die Gebühren bei TikTok-Shop, ich glaube so 5-7%, die sind natürlich schon enorm. Plus, den Marketingaufwand, der kommt ja nochmal oben drauf. Also ich muss ja die Reichweite erstmal bei TikTok kaufen. Und TikTok ist ja eine Werbeplattform. Diese Reichweite verkauft ja TikTok oder bietet ja TikTok anderen Unternehmen an. Ja, einen, einen Adidas oder einen, 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 einen McDonalds kaufen sich ja TikTok-Reichweite für, keine Ahnung, 20 Dollar für Tausender-Kontakt kaufen sich dort ja ein. Das heißt, der Hersteller des beheizbaren Handschuhs müsste ja diese Reichweite zu dem gleichen Preis kaufen. Sonst macht das ja für TikTok gar keinen Sinn. Die haben ja nur ein begrenzt verfügbares Inventar. Das ist ja sogar so begrenzt, dass ein Shein und Temu im letzten Jahr massiv ausweichen musste auf Instagram und Co. Und sogar deren Inventar war irgendwann ausgereizt. Also es gab gar nicht mehr genug Konsumzeit in diesen sozialen Netzwerken, die äh, diese Plattform hätten verkaufen können. Deswegen frage ich mich so ja, also irgendwie in China scheint es zu funktionieren, in diesem Live-Shopping-Ding, wo Leute dann anderen Leuten zugucken, wie sie beheizbare Handschuhe nutzen und das dann kaufen, also eine Art QVC im, im Mobile-Format. Dieses Format hat es aber bisher noch nicht in die westliche Welt geschafft. Deswegen frage ich mich, wie wird es einem TikTok gelingen, äh, äh, da sich nativ in unsere Customer Journeys einzubetten? Also wann kauft ja. Florian Heinemann den beheizbaren Handschuh mit dem Gurkenglas-Aufdruck bei TikTok?
1: Ich glaube, letztendlich, hast du recht, ne? das wird halt nur dann funktionieren, wenn der durchgerechnete eCPM, der sich damit erzielen lässt, wenn der eben äh, ähnlich ist, wie äh, wie das für, äh, für den Werbebereich wäre, weil das ist natürlich auch für den TikTok spannend. Ne? Also sozusagen, Was ist der eCPM? Ich weiß es natürlich, aber ich frage jetzt hier für einen Freund. E e e effective Tausender äh, Kontaktpreis, ne? also der kann ja entstehen, weil Leute einen Tausender Kontaktpreis wirklich bezahlen, also pro Tausend Einblendung irgendwas. Das ist die klassische Währung im im Werbebereich und dann hat ja Google quasi den CPC eingeführt, dass du quasi pro Klick bezahlst, aber du kannst natürlich auch, indem du die Klickrate mit dem CPC multiplizierst, erhältst du dann auch wieder einen effektiven TKP, der letztendlich dann bezahlt wurde für 1000 Einblendungen und letztendlich optimieren alle Plattformen mit begrenztem Inventar auf den effektiven CPM also was erlöse ich letztendlich mit mit Einblendungen von irgendwas unabhängig davon welches Bezahlmodell dann konkret dahinter steht versucht man im Prinzip alles auf diese Währung effektiven äh, TkP also äh, letztendlich Erlös für 1000 Einblendungen ähm, äh, umzurechnen und, und 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 was sie jetzt wahrscheinlich mit auf Basis der Erfahrungen die sie in China machen ne, wo sie offenbar eine sehr guten effektiven äh, CPM äh, erzielen sonst würden sie es nicht in dem Maße ausspielen äh, dass man sagt okay ich, ich schaue mir jetzt halt an finde ich Shopping-Formate auch für die westliche Welt die in der Lage sind, äh, quasi eine ähnliche Monetarisierung äh, zu erreichen, wie der, wie der platte Werbeverkauf. Aber eine Sache ist ja sowieso, und das ist ja so, bei Social Plattformen ja sowieso äh, generell ein Grundprinzip und ein Riesenunterschied zu, zur klassischen äh, Medienwelt, ähm, dass letztendlich, und das hat ja ist ja bei Meta schon schon so, und, und letztendlich bei dem Google ja auch schon so gewesen in der Suche, äh, dass das Engagement mit dem Werbemittel ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist ob ich im Prinzip angezeigt werde oder nicht. Das heißt auch, ich kann mich jetzt nicht sozusagen einkaufen irgendwo bei einem, bei einem TikTok dauerhaft, wenn ich nicht in der Lage bin, auch ein vernünftiges Engagement auf meine Werbemittel zu erzielen. Das heißt, die streben ja sowieso an, dass quasi die Grenzen zwischen Werbekontent und, und sozusagen im Entertainment-Content, dass diese Grenzen möglichst stark äh, zerfließen, in der Hinsicht, dass beide eigentlich äh, versuchen, einen relativ hohen Engagement-Faktor zu erzielen. So und ähm, das ist ja sowieso schon, äh, ist ja sowieso schon so. Ähm, und, und wenn das gelingt äh, für die westliche Welt, und man muss ja sagen, ne, man hat ja auch gedacht, äh, so nach Wish, ah, offenbar klappt es doch nicht, äh, per App äh, quasi Bedarf zu wecken. Ne? Ähm, für äh, über, über so eine App, für, für Produkte, die man nicht so richtig braucht. Und den Beweis scheinen sie jetzt ja gerade anzutreten, dass es eben doch gelingt mit einer entsprechenden Gamification und auch sehr stark mit, mit Referral-Systemen zwischen Nutzern äh, offenbar Konsum äh, zu künstlich zu kreieren und, und, und anzustacheln äh, innerhalb der Temo und innerhalb der Shein-App. Ne? Und wenn das natürlich klappt, so dann kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht Shopping-Formate eben dann finden. Also ein TikTok-Shop, die auch mit einem vernünftigen eCPM da rausgehen. Oder letztendlich aus anderen Gründen so interessant sind, weil sie halt Datenpunkte für Nutzerprofile dazu addieren, die halt so interessant sind, dass sie wiederum dazu führen, dass eben Werbetreibende das halt besonders spannend finden und man dann indirekt äh, damit verdient. Das war auch so ein bisschen die, die Hypothese, warum eigentlich Instagram das viel stärker hätte pushen müssen, äh, weil ja sozusagen Meta sehr stark zwar Interessensdaten hatte ähm, ähm, und, und soziodemografische Informationen sehr genau hatte, aber eben dieses, dieser Shopping-Intent, der halt das ist, was ja dann Google so besonders gemacht hat, eben über die, die Suchinformation, wonach suchen Leute, wenn das halt Shopping-relevante Produkte sind, dass das ja immer das Alleinstellungsmerkmal war von von Google und dann im späteren Zeitpunkt Amazon. Als Amazon angefangen hat, seine Werbplattform sehr stark auszurollen, dass das halt die beiden Plattformen waren, die im Prinzip halt Shopping-Intent-Daten hatten. Und, und das wäre natürlich ein Weg, die, auch für den TikTok deutlich stärker Shopping-Intent-Daten äh, aufzubauen, was wiederum für eine gewisse Klasse von Advertisern äh, natürlich total interessant ist. Ähm, äh, entweder, weil sie da direkt darauf buchen oder indirekt, äh, weil eben der Algorithmus das dann äh, quasi erledigt und, und gewisse äh, Produkte oder gewissen Content von Werbetreibenden kommt auf Basis dieser Informationen äh, Nutzern zuschlüsselt, die dafür besonders affin sind. Also insofern, das, das kann natürlich dann auch indirekt nochmal äh, ein spannendes Element sein. Ja.
0: Also ich bin bei, was TikTok-Shop angeht, ähm, skeptisch. Ich Hätte mit jetzt ja im Vorfeld des Podcasts äh, viele Artikel dazu durchgelesen, viele Meinungen äh, sozusagen auch schon mal versucht zu inhalieren. Und ähm, ich habe auch überlegt sozusagen, ob es eine Chance geben kann, dieses Live-Shopping-Format aus China tatsächlich nach Europa in den, oder in den Westen zu bringen. Ähm, aber die Erfahrung mit den anderen sozialen Netzwerken, gibt mir ausreichend äh, Indikation, dass das viel, viel schwerer ist, ähm, als als man sich das vorstellt, weil Commerce so ein Spezialgeschäft ist. Also das, was klar, Temu vermarktet erstmal auch nur in seiner App und ist ja auch Wettbewerber von TikTok, was die Aufmerksamkeit des Kunden angeht. Also dort gibt es ja auch diesen Bewegtbild Content äh, in den äh, im, 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 im Product Stream. Ähm, aber diese, diese Kannibalisierung des eigenen Produktes, des eigenen Produktversprechens von TikTok, bei dem es ja vor allem um Unterhaltung äh, ähm, geht, das sozusagen, das zu hebeln mit einem äh, äh, mit, mit Produktverkauf, also einem E-Commerce ist nun mal, E-Commerce-Plattformgeschäft ist extrem komplex und sich dann selber Konkurrenz zu machen in den Werbeanzeigen, halte ich für super, äh, für super schwierig und, für 2024 auch nicht für ein erfolgsversprechendes Format, was die TikTok-Shop-Internationalisierung ähm, angeht. Also wenn, wenn ich jetzt quasi eine These formulieren müsste, äh, sozusagen Top oder Flop 2024, ist, glaube ich, der TikTok-Shop-Rollout eher ein Flop für mich. Ähm, für die
1: westliche Welt zumindest. Ja,
0: genau. In China läuft das ja. Also es, es, ja. Es, es, in, in China wird TikTok offensichtlich anders. Ähm, verwendet. Die haben dort auch erst geparkt. Ja, und offenbar auch sonst, auch in Südostasien, offenbar ja, ja auch. ne?
1: Also mhm. sonst hätte ja Indonesien nicht gesagt, zum genau. Schutze des äh, lokalen Anbieters äh, stoppen wir das.
0: Ja. Genau, und in, in den USA haben sie natürlich erstmal mit Shopify-Shops probiert, versuchen dann natürlich immer mehr Anteile dann auch zu klauen und zu sagen, naja, der, die Shopify-Shop-Gebühr, die zwei, drei Prozent, die Plus dann die 5% von TikTok, das wird dann zu teuer. Also müssen die Kunden direkt ihre Produkte listen bei äh, im TikTok-Shop, äh, damit sie nicht einen doppelten Verkauf haben. Es ist schon sehr, sehr, sehr ähm, komplex, dieser Go-To-Market ähm, Ansatz. Und ich bin der Meinung, also hätten sie das vor drei, vier Jahren gemacht, vor Temu, Shein, hätte es eine faire Chance gegeben, da, dadurch, dass jetzt mit, mit Pindu Duo oder Timu es eine, so einen Preistreiber gibt im Markt, der eigentlich dazu führt, dass es eine Art Nullmarge gibt in China oder eigentlich nur noch sehr große Produzenten in China es sich leisten können, dieses Spiel mitzugehen. Also die kleine Batteriefabrik von nebenan, kann man sich hier nicht vorstellen, aber die gibt es natürlich in China, die kann das dann eben nicht mehr machen, sondern es führt ja auch zu einer Aggregation großer Anbieter, die auch in der Lage sind, mal äh, den einen oder anderen Posten äh, zu verkraften in der Bilanz. Ähm, in, in diesem Marktumfeld ist es, glaube ich, nicht möglich, nochmal zwei, drei Prozent Margenpunkte obendrauf äh, den, äh, sozusagen den, den Merchants abzunehmen. Und sie reden ja mit genau den gleichen Merchants, mit denen Temu, Shein, ähm, Alibaba auch redet. Es kommen ja keine neuen, ja keine neuen da äh, dazu. Deswegen wäre ich da eher skeptisch. Und ich glaube, sie rudern perspektivisch zurück und bleiben in der westlichen Welt eher eine Werbeplattform für die großen Anbieter und werden nicht so sehr eine Shop-Plattform. Also genau das Gleiche, wie es bei Pinterest Facebook und Instagram auch passiert ist. Das, ist. das dürfte für TikTok das profitablere Modell sein. Und so müssen sie es ja rechnen. Also Sie müssen rechnen, wo verdienen sie mehr? Verdienen ja, sie mehr, ja zumal
1: und das ist, das ist ein sehr fairer Punkt und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Ne? Das Werbemodell ist halt, bewegt sich eben zu 99 Prozent in der, in der digitalen Welt. Ne? Du musst mal ab und zu vielleicht mit größeren Kunden dich beschäftigen und die beraten oder so. Aber ansonsten ist es halt natürlich ein, ein sehr stark digitales Modell. Äh, in dem Moment, wenn du anfängst, Logistik-Support zu liefern und, und äh, in Dresden Rücksendeläger äh, aufzubauen äh, oder zumindest ja. sozusagen mit Dritten zu kontrahieren, die ja, das für dich tun.
0: In der Schafenberger in, Straße 900.
1: Ja. in der Schaffner Straße 100 zum Beispiel, äh, viele Grüße, dann, dann wird das, äh, wird es natürlich sofort hässlich ähm, und, und das ist eben jetzt nicht etwas, äh, wo jetzt, und das war bei Meta ja auch schon ein Thema oder, oder, oder bei Google, ähm, das ist dann eben doch komplizierter und ist natürlich nicht margenstark und, und operativ mhm. ähm, äh, kein, kein schönes Geschäft. Was sich dann gar nicht so richtig lohnt häufig, ne, wenn man dann eben sieht, äh, ob man nicht dann doch lieber die Reichweite Dritten zur Verfügung stellt, die das dann eben entsprechend nutzen und dafür eben äh, einen wie auch immer gearteten effektiven CPM bezahlen, entweder per, per Klick oder eben per per wirklichem TKP.
0: Ja, ja. ja apropos Flop. Ähm, kommen wir zu unserem letzten Thema in der heutigen ähm, Ausgabe. Ein positiver
1: ähm, Start ins Jahr 2024.
0: Äh, war, war, ja, ist ja die, die Learnings daraus sind ja erstmal interessant und damit positiv. Ja. Ähm, wir haben ja sehr, sehr kritisch über Farfetch berichtet in den meisten unserer Ausgaben. mussten dort auch ähm, viel Kritik einstecken, ähm, die äh, sozusagen unsere sozusagen Kritik an Farfetch bezog sich natürlich auf die ähm, Zahlen, die sie als, ähm, als börsengestellte Firma dann einmal im Quartal rausgeben mussten. Die haben Florian und mich nicht überzeugt. Ähm, ich war ja schon mal Börsengang 2000, ähm, 2018 äh, sehr, sehr kritisch. Da habe ich einen Artikel geschrieben, Farfetch, Riesending oder Riesenfail und habe ähm, entgegen der auch noch damaligen äh, Meinung gesagt, dass, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Modell in irgendeiner Form gut zu skalieren ist. So Und ähm, jetzt können, wollen wir uns ja selber nicht für unsere äh, für unseren ähm, kritischen Ausblick loben im Nachhinein, sondern äh, müssen jetzt ja feststellen, dass Farfetch mit einem Notverkauf an Coupang, den Südkoreaner und den südkoreanischen Riesenkonzern, für 500 Millionen, natürlich deutlich unter der Spitzenbewertung von 24 Milliarden, die sie mal wert waren, vor zwei Jahren noch oder vor drei Jahren, äh, jetzt verkauft worden sind. Und das Geschäftsmodell hat nicht Funktioniert, obwohl sie in ihrer Nische mit einem am Anfang Asset-Light-Modell absolut marktführend waren in der Kategorie Luxus, die theoretisch hohe Margen hätte ermöglichen äh, müssen. Und jetzt stellen sich natürlich viele Marktteilnehmer die Frage, woran lag es eigentlich? Funktioniert das Marktplatzmodell am Ende doch nicht? Also ist es doch ein Direct-to-Consumer-Markt, auf den wir da hinsteuern, insbesondere im Luxus? Äh, ähm, Bereich, äh, warum hatten Florian und Alexander recht in diesem äh, ähm, Fall? <lacht> Flo, was ist denn deine Antwort darauf?
1: <lacht> ja, also es ist, ja, diese zynische Genugtuung ist dir ja, ist ja durchaus anzumerken. Nein, nein, nein. nein. Aber äh, da, ja, wir freuen uns natürlich, ne, also direkt als Deskler, wir freuen uns natürlich nie, wenn irgendwas nicht so richtig gut läuft. Wir freuen uns natürlich über jeden, jeden Erfolg, aber in, in der Tat, ne? also ich glaube, wenn man jetzt den, den Aktienkurs also, der Höhepunkt von Farfetch waren über 20 Milliarden. Und äh, übernommen wurde es dann für 500 Millionen nach meinem Verständnis. Ne? Mhm. Also, das schon ist natürlich schon ein riesen, äh, Riesenabfall. Klar, wir haben generell, also, es gibt wie immer äh, bei komplexen Themen mehrere Gründe. Ne? Zum einen haben, haben sich natürlich generell die Börsenbewertungen im E-Commerce-Bereich äh, reduziert. 2021 die Nachfrageerwartungen aus verschiedenen Gründen, ne, als Corona vorbei war, Leute doch wieder in Shops gegangen sind, sind natürlich zurückgegangen. Das sind jetzt alles Themen, dafür kann jetzt erstmal Farfetch nichts. Aber dann gab es sicherlich eine Reihe von, von hausgemachten äh, Problemen. Ne? Und was wir sicherlich schon, äh, was wir sicherlich schon auch gesehen haben, dass äh, die eine Kundenseite von Farfetch sind ja die, die Brands selbst äh, gewesen, neben jetzt den Konsumenten. Und, und wir haben ja schon gesehen, dass, dass viele der Brands den Direct-to-Consumer-Anteil, äh, den sie eben erzielen wollten, über, über digitale Plattformen deutlich stärker selbst in die Hand genommen haben, da selbst angefangen haben zu investieren äh, und das natürlich immer präferiert bedient haben, ihre eigenen Kanäle im, im Vergleich zu, ähm, zu einem Farfetch. Und, und das ist natürlich insbesondere im Luxusmarkenbereich äh, ein Thema. Na, das ist natürlich generell ein Thema, weil auch bei einem Nike oder Adidas, also bei, bei anderweitig Etablierten, dass die auch ihre, ihre eigenen Kanäle natürlich eher präferiert bedienen, aber in einem, in einem Kanal oder in einem Bereich, wo natürlich Knappheit von, von Inventory äh, quasi ein äh, Definitionsmerkmal der Kategorie ist, ist natürlich sozusagen das nochmal ein viel größeres Problem, als jetzt äh, das für ein Zalando der Fall ist oder für eine About You, ne? äh, die dann äh, wahrscheinlich auch eben immer noch gegenüber einem Adidas eine andere Marktmacht haben, als das ein farfetch geht gegenüber äh, dem lvmh äh, konzern hat. So, und das ist sicherlich, äh, das ist sicherlich ein, äh, ein Thema. Das heißt, also die sind besser geworden, relativ gesehen, zu dem, als Farfetch mal, mal gestartet ist. Und man muss natürlich sagen, eine Reihe von hausgemachten äh, Problemen kommen noch mal dazu. Also die haben eine Reihe von Akquisio Akquisitionen getätigt, unter anderem auch eigene Brands dazu gekauft äh, auf einem absoluten Bewertungshöhepunkt oder nahe des Bewertungshöhepunkts. Das heißt also, Farfetch war ja ursprünglich mal ein Inventory-Light-Modell, äh, ne, wo du wirklich ja nur das äh, Inventory gebündelt hast, was in, äh, in äh, Offline-Boutiquen äh, ja, am ganzen Globus irgendwie äh, lag. Und, und das halt gebündelt und und shoppable, online shoppable gemacht haben. Davon hat man sich verabschiedet, indem man halt angefangen hat, eigene Inventory-Holding-Brands zu kaufen. Und und das war sicherlich im Nachhinein, kann man sich schon fragen, warum hat man das gemacht? Was wäre wäre der Vorteil davon gewesen? Warum hat man sich nicht auf die Rolle des Infrastruktur-Providers konzentriert? Und und man hat sicherlich... war ja eine gewisse Hybris aufgrund der Börsenbewertung und der, der Entwicklung des des, des Kurses äh, gehabt das war das war mit Sicherheit äh, das das nächste Thema und äh, weil man sich sozusagen auch den Overhead Kostenbereich und das ja am Handel äh, ne, äh, immer ein Thema, äh, man muss halt einfach gucken, dass man seine Kosten im Griff hat und, und wenn man sich die Kostenentwicklung dort anguckt, äh, das hatten ja einige Händler, ne, äh, das, das Problem, dass viele natürlich drauf gesetzt haben, die Marktentwicklung geht so weiter, wie 2020, 2021 sich das andeutete, ähm, das hat ja den Fehler halt ja selbst in Amazon gemacht, indem sie irgendwie zu viele Läger geplant haben und, und, und Zalando und und so weiter, alle haben ja gedacht, die Entwicklung geht so weiter und 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 das hat Farfetch eben auch auf der Hoverhead-Kostenseite gemacht. Und das ist ihnen natürlich dann voll auf die Füße gefallen. So. Und, und dann haben sie sicherlich anders als andere. Ne? Also Amazon hat ja sehr konsequent reagiert, viele Projekte gestrichen, sehr stark auf die Kosten geachtet. Das hat ein Zalando auch gemacht. Das haben eigentlich alle äh, gemacht. Äh, und, und und Farfetch eben nicht in dem Maße. Und das ist ihnen dann voll auf die Füße gefallen. Ne? So. Und da, diese Dinge, die da kamen dann eben zusammen. Ähm, und äh, ja, und äh, wenn du natürlich einmal in so einem Abwärtsstrudel bist, auch was Börsenbewertung angeht, dann gehen da auch die guten Leute von Bord, weil deren Optionen unter Wasser sind. So. Also, das ist dann nicht so einfach, äh, das, dann, das dann noch zu drehen. Und ich denke mal, das ist so äh, zusammengefasst, vermutlich äh, Hintergrund der Entwicklung.
0: Ich hätte ähm, mir überlegt, ähm, was hätte anders laufen können. Und dieses Asset-Light-Modell hat ja mal angefangen mit der Idee, dass man das. Uh, Inventory von Luxusboutiquen digital verfügbar macht. Ich hatte 2018 einen Podcast aufgenommen mit Clemens Sargmeister, der betreibt quasi gehobene Boutiquen in Österreich und dann hatte ich ihn auch gefragt, hey, wie schätzen du das ein, sozusagen, macht es für dich Sinn, dein Inventar bei Farfetch verfügbar zu machen, wenn jetzt eine Kundin aus Singapur kommt und die möchte jetzt genau diesen Louis Vuitton Pelzmantel haben oder was auch immer, äh, haben von Louis Vuitton, das hast heißt, irgendwie nur du, dann irgendwie X Prozent an die Plattform abzugeben, und um das nach Singapur zu schicken als Händler. Macht das Sinn? Dann meint er, ja, macht Sinn. Sozusagen für einen bestimmten Prozentbereich in seinem Business äh, äh, gibt es da einen er muss quasi kein neues Personal einstellen, er kann sein Inventar besser vermarkten, diese paar Prozent Extragebühren kann er verkraften, weil die Margen in diesem Luxusgüterbereich groß genug sind und dann habe ich mir danach gedacht, okay, ja, sozusagen in dieser Nische kann es funktionieren und wenn man da ein Asset-Light-Modell hat, was dieses in diesen Bestand der Filialen weltweit verfügbar äh, macht, kann das vielleicht jetzt kein Riesen-Milliarden-Business werden, aber es kann in sich ein geschlossenes profitables Business äh, ja. werden. Aber du beschreibst ja jetzt ja, dass diese Wachstumserwartungen, die natürlich durch die durch die Investoren und dann ja auch an der Börse äh, geschürt wurden, die ließen sich eigentlich nicht bedienen mit diesem relativ begrenzten. Ich mache das Boutique-Inventar. Du machst letztendlich
1: Boutiquen-Bestandsarbitrage. Ja, ja. Äh, so das äh, das, genau, das ist wahrscheinlich kein so großes Business auf Dauer. Ne? Zumal ja eben die Luxusanbieter selbst sehr stark, also die Hersteller sozusagen dran arbeiten, dass letztendlich das, das arbitrage auslösende Problem, ne, dass du ein Mismatch hast zwischen Angebot und Nachfrage, den du geografisch im Prinzip dann ausgleichst, ähm, dass, dass das natürlich auch kleiner wird, ne. Also sprich, wenn die Brands einen guten Job machen, dann wird natürlich dieses Problem auch kleiner und und in, in dem Moment, wenn der Anteil der eigenen Kanäle, egal ob jetzt offline oder online, größer wird, dann wird natürlich das Problem auch noch mal kleiner. Ne? So, weil die das Problem dann eben selbst lösen, ähm, mhm. ne? ähm, weil natürlich zunehmend Nachfrage in die eigenen Kanäle geht und dann erstmal dort äh, bedient wird. Ähm, so, und äh, das heißt, du hast dann schon mehrere Faktoren, die das Problem auch nochmal kleiner machen über die Zeit. Also, ja, aber wahrscheinlich hätte man sich darauf beschränken müssen, ähm, und da eben ein, ein flexibler äh, Asset-Light-Anbieter zu sein mit einer sehr guten technischen Lösung. Äh, zwischen, den, zwischen den Boutiquen und äh, da, dann hätte man wahrscheinlich, ja. genau, aber
0: das wäre das wäre wahrscheinlich dann nicht die große IPO-Story äh, gewesen. Ja. Und, und, und du beschreibst ja langfristig dieser Interessenkonflikt und das hat ja auch Julian gut aufbereitet, der sich langfristig nicht durchhalten. Man ist eben nicht Partner der Marken, wenn man Louis Vuitton und Gucci-Produkte immer zu einem Discount anbieten muss, damit man in der Google-Suche oder in den klassischen Online-Kanälen überhaupt gefunden wird und es einen Anreiz gibt für die für die für die Kunden das dann auch zu kaufen da kann natürlich keine Marke langfristig sagen hey Farfetch ist für uns ein Mega Kanal das hat sie natürlich auch in die Akquisitionstouren getrieben also Eigenmarken dann aufzubauen zu kaufen ähm, warum sie da sich stationär so verheddert haben mit Niemann Markus und ein paar sozusagen Pop-up Stores das kann ich na nicht nachvollziehen das ist glaube ich ja. eine schon eine klassische management ähm gewesen aber ähm, sie man was, also ich glaube sie wurden schon so ein Stückchen vom Markt vorhergetrieben. Ich frage mich jetzt halt andersrum, was hätte man besser machen können, weil der Zugriff auf Kapital war da. Durch die hohen Börsenerwertungen haben sie sich ja Kapital entsprechend auch äh, leihen können. Ähm, hätte es eine Plattform werden müssen, die dann für Influencer-Luxusmarken äh, herstellt oder ist von vornherein eigentlich gegeben gewesen, dass das nur ein temporärer Effekt war, also ein Nachholeffekt der, 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 der Luxusmarken, die dann einfach zehn Jahre später als andere Marken ihre Digitalisierung gestartet haben und jetzt auf einem Stand sind, der ein Farfetch halt obsolet macht. Also was hätten wir anders gemacht? Hä, säßen wir in dem im, sozusagen im farfetch aufsichtsrat äh, Sicherlich jetzt keine Anteile nie mit Markus kaufen, klar. Ja, Easy ich Fix. Also, genau. Aber und das, das war nur eine Kleinigkeit. Das
1: wäre, glaube ich, das war, ist, glaube ich, ein relativ offensichtlicher Fehler. Jetzt da irgendwelche Einzelbrands zu kaufen, ist auch ein offensichtlicher Fehler, weil du natürlich dann auch ja. äh, als, du musst ja eigentlich schon gucken, dass du Neutralität bewahrst, gerade bei sozusagen ähm, Marktplätzen, die jetzt mit, die mit so starken äh, Marken äh, ja, agiert, die eine sehr starke Position haben. Ich glaube, das waren, das waren relativ offensichtliche äh, Fehler. Und ich glaube, man hätte wahrscheinlich schon versuchen müssen, ähm, eben das, das, was man ja am Anfang, was was war ja die Mission am Anfang, zu sagen, ich löse ein Problem meiner Partner, der Luxusmarken, was sie nicht selbst in der Lage sind zu lösen. Das war eben diese geografische Verfügbarkeitsarbitrage zu Beginn. Und man hätte dann wahrscheinlich immer gucken müssen, was schaffen die eigentlich selbst nicht. Ne? Und sozusagen die reine Bedarfsdeckung äh, online in der halbwegs professionellen E-Commerce-Experience zu packen, das haben die dann eben irgendwann selbst auch gut hinbekommen. Das heißt, man hätte dann im Prinzip nochmal eins weitergehen müssen, wahrscheinlich Discovery-Plattformen für neue Luxusmarken. Ne? Also wie finde ich neu? Also quasi, man muss ja irgendeine Existenzberechtigung äh, haben. Das kann eben Produkt-Discovery sein. Das kann besseres Cross-Selling, Upselling sein, das kann eine bessere Beratung äh, sein, vielleicht äh, ähm, in gewisser Weise vielleicht auch äh, sozusagen Experience, ne? also dass man sagt, man hat eben nicht nur eine Bedarfsdeckung, sondern man versucht im Prinzip halt Formate zu entwickeln, vielleicht auch für die asiatischen äh, Kunden. Es gab ja auch den, den Versuch, wo, glaube ich, auch, wer war da beteiligt, Alibaba, noch irgendwer, es gab ja einen China-Ableger von, mhm. von äh, Farfetch oder gibt es immer noch. Wo dann auch chinesische E-Commerce-Player beteiligt waren, dass man sagt, okay, man versucht, äh, im Prinzip, äh, äh, Luxusmarken übergreifende äh, Shopping, Live-Shopping-Formate zu entwickeln oder Formate, die im asiatischen Markt funktionieren, was dann wieder für europäische Brands vielleicht nicht ganz so einfach ist. So, also auf jeden Fall, man hätte kontinuierlich vor der Innovationswelle herschwimmen äh, müssen äh, und äh, anstatt eben äh, in in den äh, Inventory Holding Modell sich sich weiterzuentwickeln ähm, und immer überlegen müssen, wie bin ich eigentlich der perfekte Partner für im für Luxusmarken. Das kann Logistik sein, dass ich im Prinzip halt für die Logistik eine sehr schöne Logistik-Experience im asiatischen Raum organisiere oder whatever it is. Aber das wäre wahrscheinlich sozusagen das Suchfenster gewesen, was, was ich mir als Management oder Aufsichtsrat dort gegeben hätte ja. ähm, ähm, um, um im Prinzip mal eine Existenzberechtigung äh, zu, zu wahren. Ähm, und ähm, äh, genau, also das wäre wahrscheinlich
0: das bessere Modell gewesen. Können, ähm, es es ist jetzt, es klingt jetzt ja so, als würden jetzt die Luxusmarken alle mega aufgeholt haben im E-Commerce. Das ist aber nicht der Fall. Die meisten machen immer noch äh, hanebüchende, sozusagen handwerkliche Fehler, aber sie kommen langsam auf ein Niveau, dass man viele Produkte online dort bestellen kann. Bei vielen findet man aber nur noch äh, weiterhin eine Filialsuche. Da kann man Produkte mhm. nicht online bestellen. Ähm, jetzt frage ich mich, kann davon jemand profitieren? Also kann so ein MyTeresa davon profitieren, dass jetzt ein großer Wettbewerber wie Farfetch deutlich schwächer am Markt ist, also denen fehlt das Investitionskapital, sie haben keine coole Story mehr, ein Großteil des guten Teams ist abgewandert, ähm, könnte dann eine Plattform wie Walter, die ja dann auch mit ähnlichen Marken arbeitet, sagen, okay, komm, wir machen jetzt, ähm, wir sind kein Preistreiber, bei uns gibt es keine äh, ähm, Rabatte und wir wissen natürlich, dass trotzdem noch über 50 Prozent der Luxusmarkt keine ausreichende E-Commerce-Infrastruktur haben, äh, äh, kann denen das helfen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, also das ist ja auch das, was, was Theresa versucht, äh, guten Content, gute Stories, eine gute Nutzer-Experience, äh, das zu gewährleisten. Und das äh, muss Theresa eben auch weiterentwickeln. Ne? Also My Theresa hat natürlich auch gelitten. Ähm, also operativ sieht das eigentlich ganz okay aus sogar. Ne? Die sind jetzt, glaube ich, auch bei 800 Millionen Umsatz oder sowas. Mhm. Ähm, aber der Börsenkurs ist auch nur noch bei... Was war das? 300 ungefähr? Ja, ich glaube 300. 280 Euro. Also, also 0,35, 0,4 mal Umsatz. Also schon echt, echt wenig. Und Aber klar, das ist natürlich in line mit der normalen E-Commerce-Entwicklung. Mhm. Aber ich glaube, das muss ja generell, diese Shops müssen sich halt fragen. Das gilt ja auch für, ich sage jetzt mal, Parfum-Shops oder so. Also immer, wenn du Produkte hast, wo du sehr starke Nachfrage nach Brands hast. Deswegen ist ja auch sozusagen so ein Flaconi oder sowas, die machen ja auch... 100 Millionen Umsatz ähm, und, und, und das eben sehr stark mit einer Bedarfsdeckung ähm, äh, von, von bestehender Nachfrage. Ähm, und, und ich glaube, die Relevanz von, von Bedarfsdeckung, von bestehender Nachfrage, das professionell anzubieten, das reicht halt äh, als Händler nicht mehr irgendwann. Und ähm, und ich glaube da, und wenn du zum Beispiel auch einen Douglas anschaust, ne, die waren ja auch, die machen zum Beispiel Live-Shopping und das klappt da wohl auch so ganz gut, auch als CRM-Maßnahme mit Influencern und so weiter. Das ist ja genau sozusagen das, was du eigentlich versuchen musst, ne, Experience zu schaffen, in irgendeiner Weise dich zu differenzieren. Das, und, und das muss ein Mal Theresa, muss ja auch die Aufgabe von einer Theresa sein. Aber generell, ne, muss sich ja der Handel fragen, wenn du sozusagen sowas hast wie Temu oder, oder Shein, die es im Prinzip schaffen, äh, bestehende Nachfrage äh, sozusagen sehr effizient in, in äh, eine Supply Chain zu übersetzen, äh, ohne jetzt großartig Inventory Holding dazwischen zu legen und das aber mit einer vernünftigen Experience. Und das ist jetzt noch nicht so immer hundertprozentig, ne? aber man sollte das nicht abtun. Ich glaube, die Zeit, in der sozusagen das passieren wird, die ist, glaube ich, kürzer, als viele das glauben. Und da musst du dich natürlich als als normaler Handel schon fragen, what's your right to exist? Ne? Oder warum warum darfst du hier eigentlich mitspielen? Und, und sozusagen das klassische Handelsmodell, Inventory Holding und so ein bisschen Kurationsfunktion da oben drüber, das reicht wahrscheinlich nicht als ausreichende Existenzberechtigung. Und das wäre im Prinzip meine Message, äh, und, und was auch immer das dann ist, das muss man sich dann eben überlegen, ähm, ähm, so der, der Weg ins Inventory Holding reinzugehen und, und, äh, wie, wie, und, und äh, Dinge zu überhöhten Preisen zu kaufen, wie das Farfetch ge gemacht hat, das ist es wahrscheinlich nicht, da, das können wir festhalten. Ähm, aber ich glaube, das ist genau die, die Management-Herausforderung, äh, die, äh, die eigentlich alle äh, Handelsspiele haben und, und äh, insbesondere natürlich auch die, die mit Marken agieren. Die sowieso schon eigentlich eine sehr starke Konsumentenposition haben. Das ist ja das Besondere bei den Luxusmarkt, das muss man schon sagen, dass die natürlich begrenzt sind. Und äh, dann noch einen relativ starken Pull-Effekt bei ihren Konsumenten. Und das ist ja schon ein Stück weit besonders in dem, in dem Segment. Ne? Deswegen ist ja ein LWM-Asch so wahnsinnig viel wert und so weiter, weil die halt in der Lage sind, ähm, äh, sehr starke Nachfrage zu erzeugen zu wahnsinnig hohen Preispunkten. Ähm, und das ist ja gerade sozusagen die Definition. Das ist sicherlich ein Stück weit besonders. Ne? Das ist im Massenmodemarkt
0: mit, mit Sicherheit nicht ganz so ausgeprägt. Ja, ja aber du beschreibst natürlich, äh, sagen dann, auch eine recht düstere Zukunft für die Händler, die kein ausgeprägtes Eigenmarkenpotenzial haben oder sozusagen keine Exklusivität oder auch beim, beim Thema Innovation vielleicht in den letzten Jahren jetzt nicht so viel Gas gegeben ähm, haben. Ähm, da gibt es ja schon den, viele Kandidaten, die das... Äh, die das Absolut. Trifft. Aber ich finde es spannend. Also für mich ist das ein total spannender Case, dass offensichtlich dieses Fenster für diesen Luxus-Modehandel und Jux net an denen sich ja dann auch ähm, ähm, an denen sich auch Farfetch beteiligt hat, geht es ja genauso, war ja eine gleich, das war ja eigentlich die gleiche Zielgruppe. Ähm, dieses Fenster scheint jetzt geschlossen zu sein. Ne? Und vielleicht gibt es nochmal ein neues Fenster, dann für Luxusmarken aus Asien zum Beispiel, ähm, die dann eben noch nicht das Standing haben. Aber offensichtlich war das ein, ein temporäres Thema. Äh, ähm, Zumindest in dem bestehenden Ansatz. Ich glaube ja. schon, dass es da neue Fenster geben kann. Aber eben, dann braucht man halt innovativen Ansatz. Ja, ne? ja. Mann, Mann, Mann. Es gibt noch ein Thema, das haben wir nicht geschafft zu äh, besprechen. Das verschieben wir auf die nächste Folge. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal über die Deutschlandvision reden. Wir hören das jetzt immer von verschiedenen politischen Parteien. Ja, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Man darf nicht mehr so miesepetrig sein. Das wollten wir in der klassischen Manzli-Heinemann-Art einmal schematisch erarbeiten. Was könnte das eigentlich sein, der USP? dem wir uns sehr konzentrieren. Das soll nicht eine ganze Folge sein, aber vielleicht eine halbe Folge. Dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Aber Julian hat schon ein paar Sachen vorbereitet. Ähm, Flo und ich machen uns noch, noch mal äh, Gedanken und pitchen mal unsere Deutschlandvision. Genau, ein Land, Podcast. in dem
1: wir gut und gerne
0: leben, Ja. hat Angela äh, Merkel das, mal gesagt. Kannst du ja in deinen Newsletter schreiben. Äh, die, die, oder in den <lacht> und dann ist nichts
1: passiert. Und dann ist genau. nichts passiert. An Land genau. Dann haben wir gute genau,
0: genau. Sagen tun ja viele was, aber passiert dann immer nichts. Ähm, das wollen wir natürlich ein bisschen anders angehen. Und dafür gibt es ein bisschen Platz in der nächsten Folge. Ähm, das war aber schon mal sehr, sehr ausführlich. Wir sind schon wieder bei 75 Minuten. Vielen Eieiei. Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Mach's gut, Alex. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit der Gründerin von Oceanwell. Ähm, sehr spannendes Produkt, sehr spannendes Projekt aus Kiel. Ich glaube, das könnte eine Kosmetikmarke sein, die auch 100 Millionen macht. Macht aber nur eine Million, obwohl das Produkt total cool ist. Warum das so ist und wie die sich vermarkten, das erfahrt ihr nächste Woche. Ciao.